1: Welkom bij Songfestival Coors. De podcast met alle ins en outs over het Eurovisie Songfestival. Met Richard van de Krommert en Katja Zwart.
2: Goedendag een nieuwe aflevering van Songfestival Coors. Welkom Katja Zwart.
0: Hi Richard. En, en?
2: welkom Frank Otten. Hallo. Als Frank. Um, de Tros heeft een teasertje opgegooid uh, afgelopen weekend. De inzending van Nederland komt er echt wel aan. We zijn een beetje warm gemaakt voor de lancering van die song. En er werd een leuk filmpje op sociale media gezet. Ja. Waarin we Joost Klein zagen. En een verslaggever stelt hem daar de vraag. Wanneer komt die song nou?
0: Hij maakt heel veel vaak filmpjes met die jongen. Ik ben ja. zijn naam even kwijt. Maar heel grappig, joch vind ik het. En wat een geweldig
2: pak had Joost. Een geweldig blauw pak. belooft veel. Ja, te deum op de achtergrond, hoorde je. En een Europese Unie-ballon uh, die de lucht in ging.
0: En toen kwamen er allemaal speculaties... Ha. van onder andere Wie is de Mol-fans. We kennen er een hier, hè?
2: Uh, om, uh, onze cameraman Max van der Broek uh, is een hele grote Wie is de move fan Hij ging kijken naar het aantal vingers dat omhoog stond. En hij haalde daaruit dat 8 maart de presentatie zou zijn ja. van uh, de Nederlandse inzending.
0: Een andere deskundige bij News die had weer ook een theorie met vingers en dingen. Maar die zag daar 14 maart ja. in. Weer andere zien over twee weken. Maar uh, Twan van den Nieuwenhuizen had gezegd toch, eind februari, begin maart. Kan ik me herinneren? Ja, dus dat houden wij aan. Al Houden wij dat aan? Ja, ik weet het niet, ik word een beetje... Maar wat er toen gebeurde... gebeurde, Ik kocht een kaartje gisteren voor het concert van Joost Klein in Tilburg. In de 013, op 13 maart. Ja, 13 en 14 maart, hij heeft twee concerten. Nu wordt hij 14 maart genoemd, nou word ik een beetje zenuwachtig. Want wat stond erbij? 13 maart is een no-phone, ja Dan mag je je telefoon niet meenemen. En 14 maart mag je wel je telefoon meenemen. Dus ik dacht meteen...
3: Maar wat zou interessant, het? want is dan, de, dan is de deadline al geweest... dat ja. het ingeleverd moet zijn. Ja, dus dan zou Nederland na de deadline het nummer um, de eter ingooien, zeg maar. Dat hoeft niet. Het kan ook zijn dat op die avond de live-uitvoering
2: voor het eerst wordt gespeeld.
3: Of dat er opnames worden en dat gemaakt. Er opname,
2: dat zou allemaal kunnen.
3: Oh ja. Ja, ja. want het is dan is die, die um, Head of Delegation Meeting al wel geweest in Malmö... Volgens maar er is mij. vorig
0: jaar toch ook geweest dat er een liedje in. was dat Georgiou of iets dergelijks wat nog kwam ja, na het wat de liedje. Ja, ja, ja. dat dus kwam. mag, het mag ook ook wel. wel.
3: Ja, een paar dagen later is
2: meestal. Uh, dan is, is wel oké. Okay.
0: Maar mijn, mijn wederhelft zei thuis: ja, het gebeurt wel vaker no phone. Haal er nou niks uit. Maar ik, ja, ik, ik dacht meteen: ah. ik werd helemaal gek. Nou ja,
2: het is wel opvallend dat bij donderdagconcert no phone staat. en bij de vrijdagconcert niet. Ja, en toen
0: ja.
3: het shownieuws 14 maart zei, dacht ik: oh. Ja, ja en als we dan gaan hint. Um op een hints uit zijn... Uh, dat te deum wat daar in um, dat filmpje zit... Mm-hmm. Hè, dat Volkslied mm-hmm. van de Europese Unie. Ja. Ik zou het wel een hele bold move van hem vinden... als hij die jingle gebruikt in zijn liedje.
4: Oh, maar is, is dat, dat is alles al eens gebeurd?
3: Nou, die Rodolfo met El Cheeky Cheeky... Oh, wat was dat die, slecht. Maar 2000? die begon namelijk zijn liedje... want ik heb het teruggekeken met Old MacDonald Had A Farm. Ja. Dus op de een of andere manier mag je dus een jingle van een ander lied gebruiken... wat de regels daar precies voor zijn, weet ik niet... Maar ja, wie weet dus, je gaat naar zo'n heel kort filmpje natuurlijk mm-hmm. uh, op zoek naar hints. Dus dat is wel lachen. Dat heeft natuurlijk Joost ook wel goed gedaan, want mensen gaan het er meteen over hebben. En dat filmpje was wat, zes seconden? Ja. ja. ja, ja, ja en goed. wij Zijf. hebben het er nu alweer tien minuten over. Dus ja. dat is heel slim.
2: <laughs> Oké, okay, er zijn een aantal nieuwe inzendingen uh, gekomen de afgelopen week. En we beginnen bij Duitsland. Duitsland heeft uh, de zanger Isaac uh, gekozen in 28 jaar. Met het liedje Always on the Run. En de uitzag was eensgezind. Isaac won met het hoogste puntenaantal van van zowel
0: de jury als de tv-kijkers. Maar de jury ging alle kanten op qua 12
3: punten. Toch?
0: Klopt. Ja, ja, met als uitslag wel ook Isaak ja,
3: bovenaan. Hij, hij stond gewoon bovenaan. Maar, ja, ja, ja bijna, ver bovenaan zelfs. Bijna
0: ieder land had een andere twaalf punten volgens ja,
3: mij. Ja, de verdeling. Um, uh, een van de redenen waarom ik hier uh, vandaag ben ja. uh, aangesloten... is omdat um, ik, bij de, ik woon in Berlijn... dus ik, uh, ik kon naar de, de nationale finale um, kon ik. Um, Richard had ervoor gezorgd dat ik daar als pers bij kon zijn. Natuurlijk ook uh, omdat uh, Bodine Monet um, meedeed... Uh, een Nederlands uh, meisje of dame... die uh, met een heel uh, mooi liedje, heel leuk liedje, meedeed. uh, Waarvan de mensen ook echt wel hadden gedacht dat het goed uh, zou scoren. En dat uh, heeft het ook uh, zeker gedaan... En het leuke is dat Richard haar dadelijk ook nog even gaat bellen. Dan kan ze over haar eigen ervaring kan ze vertellen. Wil je haar eerst bellen en dat we het dan over de uitslag hebben? Of zullen we het nu over de uitslag hebben? We gaan hebben. het eerst even over de uitslag hebben. Jij bent er geweest. Hoe was het georganiseerd? Die puntentelling,
2: wat kun je daar nog over vertellen? En je bent ook na afloop bij de persconferentie van Isaac geweest, heb ik begrepen.
3: Juist. Ja, het was. We werden uit, uitgenodigd dan door de NDR, de omroep die het organiseert. En daar kwamen we in het perscentrum terecht met het head of press van de NDR. En het was echt top verzorgd. kan niet anders zeggen. Er stonden een paar tv's, goede boksen, drankjes, uh, uh, broodjes. Het was allemaal heel goed ge- geregeld. Dus op een gegeven moment um, ik zat daar met um, naast twee heren, Hans en Andreas, van um, een beetje tijd voor Songfestival. Ja, ja, ja. Hele leuke kerels, ook Nederlanders. Dus um, we zaten zo naar de show te kijken. Natuurlijk kwam Bodien en uh, ze hadden de volgorde zo gedaan dat de mensen van wie ze zouden verwachten, hadden verwacht, de pers althans, dat ze zouden winnen. Dat was of Bodim uh, Monet, of uh, Riek, of Marie Rijm, de dochter van Matthias Rijm... en Michel, die ooit mee heeft gedaan voor Duitsland aan het Songfestival. Die zaten naast elkaar. Achter elkaar kwamen die. En dus de show was... Uh, de liedjes waren voorbij... en toen kwam de puntentelling van de jury... Ja, en bijna, het werd steeds stiller daar in die persruimte. Want in één keer kwam Isaac, waarvan niemand eigenlijk had verwacht... dat hij nee. een potje zou breken daar, die stond in één keer vier bovenaan. En uh, Marie Rijn, waarvan iedereen had gedacht... nou, dat is echt de slager, die gaat meedoen voor de winst. Die was eigenlijk na de jury je foto al kansloos... En uh, dus die hebben we daar nog in het perscentrum uh, hebben die gezien, die uh, juryvote. En daarna werden we door, de, ik zat er ongeveer 15 minuten tussen voordat de telefoon uh, kwam. En toen werden we door de uh, head of press meegenomen naar de zaal. Stond ik daar in één keer echt, nou ja, voor het podium. Heel bizar sta je daar. Uh, naast uh, praktisch Barbara Schoenenberger, die vrouw die dat presenteerde. Ja, zij is Echt top. Dat Die vrouw ja. heeft zo'n goede humor. Ik weet niet voor de luisteraars die het hebben gezien. Maar zij is echt heel erg leuk. Dus ik kan alleen maar hopen dat als Duitsland ooit wint, wat ik dit jaar vrees dat niet gaat gebeuren... maar dat uh, zij dan het Eurovisie Songfestival gaat presenteren... dat zou echt uh, echt top zijn. Dus we stonden daar voor dat podium en toen kwam de Televote binnen. En uh, we hadden eigenlijk al van tevoren met z'n allen uitgerekend... van uh, Isaac moet echt heel weinig punten krijgen van de Televote... wil überhaupt een ander kunnen winnen... uh, En uh, Bodien stond de tweede of derde op dat moment. En die kreeg toen bij de uh, telefoon helaas maar vier punten. Ja, toen was de spanning er al af. Want toen wist iedereen al van Isaac kan het niet meer uh, meer verliezen. Dus dat was eigenlijk best wel een beetje een een domper. Omdat je denkt ook bij jezelf, hebben wij nou wat gemist als pers? Hoe kan het dat we er zo naast hebben gezeten? En uh, toen kwam uh, Isaak het podium op. En nou, ik moet je zeggen, daar kwam echt een conf- zo'n gouden glitterconfetti regen naar beneden. Yeah. Nou ja, echt, echt als Greta Thunberg dat gezien, was ze drie dagen overstuur. Dat was echt zo erg. Dus die hele zaal, je kon ook bijna niet meer lopen, want het was veel te glad. Oh. Dus die, eerst moest die bühne vrijgemaakt worden voor uh, Isaac om erop te kunnen lopen. En dan zie je daar zo'n jongen en... Uh, Het was een beetje Salvador Sobral was het.
0: Want die weet niet wat hem overkomt, toch? Uh, Nee,
3: die had het ook niet echt verwacht. Maar een hele pure, authentieke jongen. Maar ja, die kleding, ja, sorry, maar je kon de mottenballen bijna ruiken. Je dacht echt van, wat is dit? En uh, toen gingen ze vragen stellen. En uh, iemand van de ARD, die stopt een microfoon onder zijn neus. En hij zegt dus eerst gewoon voor nationale televisie, zegt de jongen... ik moet ontzettend pissen. Dat is gewoon, ja, hij moest ik ping- moest pinkelen. pinkelen, zegt hij. Ja. Dat is het eerste wat hij zei. Dus dat was heel leuk. Dus uh, toen had je meteen door dat de hele authentieke jongen is... die je helemaal niet in een, in een mal weet te krijgen... Die die jongen gaat gewoon heel erg zichzelf zijn daar in Momen. Dat en is ik, op zich wel goed nieuws. Ja. ja. En ik zag wel een beetje de head of press kijken van oh dit wordt volgens mij een pittige pittige voor mij. Ja, zo'n ongeleid uh, projectiel. En uh, wat wel jammer was daarna werden de uh, andere kandidaten al vrij snel uh, het podium afgestuurd. Waardoor ik ook de kans niet meer had om met Bodine te spreken. Maar wat wel heel leuk was, is de volgende dag... vlieg ik van Berlijn naar Amsterdam. En wie zit er bij mij aan boord... Bodine. Kijk. Dus dat was heel leuk. Dus we zaten naast elkaar hebben heel gezellig zitten kletsen in het uh, vliegtuig. Maar ik vind het leuk als zij haar eigen ervaring uh, kan vertellen.
1: Hallo, Bodie Monet hier. Dankjewel dat ik even te gast mag zijn bij jullie podcast van het Songfestival Kort. Ik heb zelf ook naar jullie geluisterd. Dus superleuk dat ik uh, ook even te horen ben. Um, ja, ik zal even kort vertellen over mijn ervaring bij de Duitse finale voor het Songfestival. Het uh, was echt zenuwslopend. Super intens en Ja, het was gewoon echt geweldig. Het was echt een droom die voor mij uitkwam. Tuurlijk had ik wel liever willen winnen, maar het is eenmaal zo. En volgend jaar wil ik sowieso het opnieuw gaan doen. En wellicht voor Nederland. uh, Dat zou natuurlijk helemaal geweldig zijn. Ja, dus het was een hele intense week en we waren heel erg veel met elkaar. Dus dat was heel erg fijn. En je merkte een hele goede sfeer tussen tussen de kandidaten... En natuurlijk moesten we tegen elkaar gaan, maar we hadden juist heel erg veel steun en liefde voor elkaar en voor elkaars muziek. En dat vond ik wel echt super mooi om dat mee te maken ook. En uh, we werden best wel hecht in een korte tijd. En daarom gun ik het Isaac zo erg, want hij is gewoon zo'n positieve energie. En hij heeft ook zo lief met zijn vrouw en zijn twee kindjes gelijk filmpjes gestuurd de volgende dag dat hij ons onze shows, of onze optredens ging kijken. En ja, het is gewoon een hele grote betrokkenheid met elkaar en dat is super mooi. Vanuit het team ook, uit Duitsland heb ik echt heel veel respect voor en je werd zo goed begeleid en er werd heel erg naar je geluisterd en de begeleiding was echt geweldig en daarnaast uh, voor mij op het podium heb ik gewoon echt mijn verhaal kunnen vertellen en ik heb zo genoten, dat was ook wel te zien in de de uitzending, ik was gewoon zo blij dat ik daar mocht staan en vooral met de staging die uh, die ik zelf mocht kiezen. Dus Bijvoorbeeld de planten, de jurk, mijn haar, de backing vocalisten, de mist op het podium, de lichten. Het was precies wat ik wilde, maar dan nog meer eigenlijk. En dat vond ik gewoon zo fijn dat dat daar zo goed geregeld was en dat je daar zelf heel veel zeg over had. Dus ja, ik kijk echt heel erg terug op een hele positieve, bijzondere ervaring. En ik kan gewoon vooral niet wachten om volgend jaar het weer te gaan doen. En voor nu uh, zal ik gewoon nauw contact hebben met alle lieve mensen die uh, gereageerd hebben op mij en de fans ook. en um, ja Het is natuurlijk echt een hele fijne community en vooral um, er is heel veel steun en liefde voor elkaar en dat vind ik gewoon heel erg fijn. En daarnaast even over, de, over het stemmen zelf. Um, het was nogal zenuwslopend denk ik omdat de juryvotes echt heel erg uiteenliepen. En daar waren wij als kandidaten best wel van in de war. Omdat er zat niet echt een consistentie in per se. En het was ook heel anders dan de bookmakers en de vision scoreboard en de media. En um, ja, alle rankings die er eigenlijk gemaakt zijn afgelopen tijd. Dus dat was vooral voor ons echt van, Hè, wat gebeurt er? Het ging echt alle kanten op. En um, ja, ik baalde natuurlijk wel met, um, met de uitslag ook van de, van de thuisjury. Maar... Ja, uiteindelijk, het is nou eenmaal zo... en het het komt erg aan op smaak en momentopname. En ik denk gewoon van... Isaac is gelukkig een hele sterke sterke winnaar. En ik zie het hem gewoon heel goed doen op het Songfestival... omdat zijn stem komt gewoon gelijk binnen. Vooral omdat ik natuurlijk live heb gezien, ook bij elke repetitie. Hij zat er nooit naast. Het was altijd sterk, krachtig, warm. En ja, dat dat is gewoon helemaal geweldig. Dus we waren echt ook super blij voor hem... En daarnaast, eh, ja, daarnaast kijk ik uit naar volgend jaar. Überhaupt eerst kijken in Malmö natuurlijk. En dan eh, lekker stemmen. En dan eh, volgend jaar wellicht zelf. Eh, misschien voor Nederland. Nou ja, oké. Okay, heel erg bedankt dat ik eh, te gast mocht zijn. En eh, wellicht tot snel. Doeg! Uh,
2: nog vier landen hebben. Een keuze gemaakt. We beginnen bij Litouwen. Litouwen stuurt Sylvester Belt met het liedje Luktelk. En uh, nou ja, die telefoon heeft uh, die zanger met overmacht gewonnen. En. De roep, wat het nakijken daarbij. De derde. Dingen. Je zag De roep ja. in
0: beeld. En ineens gaat die camera naar rechts. Ah,
3: ik versta natuurlijk allemaal niet. We hebben gewonnen.
0: En ik denk, oh oké, okay, wat was dat? Heel
3: apart. Ja, bij andere landen. Vooral ook omdat het een enorme lange show was. Ja. Dus dan de spanning, dacht je, nou, die wordt opgebouwd. Maar in één keer werd de camera op de winnaar gezet. Dat was het. Heel apart. Bij Denemarken liet ze nog een soort um, zandlopertje lopen. Ja. En bij andere landen doen ze punten. Ja, maar... een
0: soort spanning opbouwen. Ja, maar dat
2: gebeurde in Litouwen dus niet. Nou, in Denemarken werd ook een oud-gediende verslagen. Wassim probeerde het opnieuw, uh, die we nog kennen uit 2014. En toen een mooie negende plek pakte. Voor Denemarken gaat de zangeres Saba met het liedje Sands.
0: Wat vond jij van de Heb je Denemarken helemaal gezien? Die nee, effect? nee, nee,
3: nee. Want nee. Ik, ik zat bij een popconcert in Tivoli. Oh, Redenburg.
0: het zit wel niet. Ja. Ja. Ja.
3: <laughs> Wat uh... heel interessant is, trouwens, ja? met al die oud deelnemers die nog een keer mee wilden doen. Dat was dit jaar. Echt een hele grote groep die het nog een keer wilde proberen. Kaino, de Roep, deze jongen, eh, noem maar op. En ze hebben het allemaal niet gehaald. Op die komt zo. Ja, wacht op Servië, zou ik
2: zeggen. Ja, ja. dat daar inderdaad. Dat zou ja. nog wel eens kansen kunnen maken. Dan Estland. Ja. Sorry mensen, ik kan het oh. niet uitspreken hoor. Oh ho,
0: oh, oh, ho, oh. Denemarken. Oh, oh, Denemarken. Denemarken. Jij
2: wil nog even doorgaan met Denemarken.
0: Denemarken. Er waren, ten eerste waren er oud-deelnemers. Daar heb ik nog wel om gelachen eigenlijk. Um, want we zagen in Flamma uit 2021, we werden nog even geïnterviewd. En Kirsten Sigaard, zeg jij dat iets? Nee. Heeft drie keer meegedaan, Richard, jij moet dat weten. Oké, okay, Hot Ice.
2: 84, ja, Hot ja, ja. Ice. Ja, 85 ja, dan... en 88. Ja, dan heb
0: ik hem. Ik herkende er niet, zat een bril op. Het leek of ze slecht zicht had. Ze, ik hebben, weet ze, niet, ze uh... heeft echt
2: goed gescoord toen.
0: Ja, ja ze is ja. ook wel een derde geworden. En was toen twee ik van die uh, drie deelnames was zwanger, wist je dat? Ze was zwanger en ze heeft ooit laten weten... dat ze toen veel beter zong, dat dat haar hielp. Oké, zwanger zijn... Is belangrijk, dus wie er nog moet, even snel... Verder hadden we nog op het podium een een stiekem politieke boodschap van de groep Oebloe. Volgens Extra Bladert, een een Deense krant, hadden verschillende leden van de groep kleine gesneden watermeloenen bij zich. Eén in de ketting, een ander in de haarklip en een derde op de bas. Dat is een gesneden watermeloen, is het symbool van de Palestijnse vrijheidsstrijd. En we hadden natuurlijk een onverwacht moment want er kwamen demonstranten op het podium. Uh, ik zat even te kijken en ik miste het natuurlijk weer. Want ineens... Uh, ik zag heel snel die camera, die draaide weg. Uh, heel veel boegeroep in de zaal. En toen namen de presentatoren het over. En iedereen... shit, wat gebeurde daar? Uh, ik heb eens flink lopen zoeken. Uiteindelijk heb ik uh, bronnen gevonden... Op, uh, bij de Deense regionale zender TV2. Het ging... iedereen dacht natuurlijk... dat heeft met politiek te maken. Het waren klimaatdemonstranten... Mm-hmm. Er stond op uh, de spandoeken, het klimaat stort in één, iets dergelijks. Maar uh, voordat het begon, voordat het begon... Uh, stonden er uh, buiten het concerthuizen, hoeveel je dat heet... stonden er uh, al 300 uh, um, uh, Palestina-demonstranten, demonstrant, pro-Palestina pro-Palestina-demonstranten. Uh, er is nergens een klimaatdemonstrant uh, gezien. Dus ik weet niet of het vermomde demonstranten waren... dat ze iets anders tevoorschijn wilden halen. Uh, ja, en de, de hoofdredacteur van Cultuur die zei dat het vreemd vond want ze hadden noodzakelijke maatregelen genomen... Maar goed, is dat toch gelukt?
3: Maar is dit niet... Ja, hier vrees ik dus wel ontzettend voor straks in Malmö... dat dat ja, De beveiliging moet echt
0: 100 procent op zijn.
3: gaat worden door demonstranten en mensen... die hun ongenoegen over bepaalde ja, zaken willen Ja, als willen het maar niet binnen gebeurt. ...terecht vrienden. of um, niet terecht. Nou, bij de Telegraaf houden we toch van een stevige mening, of niet? Jazeker. Ja, ook in deze podcast? Ja, maar... De... Dat komt later, ja, de stevige mening. De stevige nou, mening ja. Oké, okay, Katja, blijf jij alsjeblieft even aan het woord.
2: Want Estland komt eraan. Ik wil me nog wel wagen aan die songtitel. Nendesk narcoti, Cumidest. maar die groepsnaam.
0: Ja, jij ja, hebt hem maar gisteren. Dit kan ik echt niet uitleggen. Nee, dit kan ik niet uitspreken. Nou, we leven in 2024, hebben we Google Translate voor. We gaan even luisteren. Mis minus nendes Nendesk Narcoticumidest. Nou, dat, spreken, was zowel, dus, dat was
2: zowel de Estland groepsnaam als,
0: als de groep, Als de songtitel. Als de songtitel. Ja. Goed oefenen, Richard, de komende tijd.
2: (laughs) Oké. Na Hesland, Moldavië. Moldavië.
0: Trouwens, wat een een band. Heb je die band gezien? Ja, dat is toch heerlijk. Wat gekkigheid. Oh, nu vind je het heerlijk.
2: Weer gekkigheid. Finland was niet lekker. Finland is amateuristisch, vind ik.
0: Oh, gaan we weer.
3: Ja, maar ik vind het wel grappig inderdaad. Want op social media ging het ook al meteen los. Ook op Songfestival, uh, uh, op Facebook, op dat soort uh, pagina's... ging het ook helemaal los van... nou, uh, de Avrotros gaat spijt van... Krijgen, dat ze Joost gekozen hebben, want um, we krijgen nu heel veel van, uh, van dat soort acts. acts. Dus um, Ik heb daar nog wel een reactie op gegeven op Facebook. Toen heb ik gewoon geschreven... Lieve mensen, het is als op de wallen. Er staan een hoop mensen van plezier hun waren aan te prijzen. Maar het raam van Joost Klein gaat het beste bezocht worden. Dat kun je aan hem wel overlaten.
2: Uh, naar Estland, Moldavië. En daar hebben we er eentje die terugkeert op het Eurovisie-podium. Natalia Barbu. Deed in 2007 mee en gaat het opnieuw. Heeft de strijd oh, gewonnen in Moldavië. En is in de middel.
0: Ik heb die compilatie alleen al. Goeie god, dat werd er vals gezongen, mensen. Ik had niet, ook niet heel veel verwacht van
3: Moldavië, hoor, eerlijk gezegd. Ja, ja ze hebben, komen toch He- altijd wel weer met iets leuks. Dus heeft ook wel weer een, een leuk Ja, beat. natuurlijk, ik, ik wil altijd niet. dat
0: ze meedoen. Hè? Ja. Daar gaat het niet om. Maar. Oh, ik word een beetje nationale finale moe inmiddels... na die paar zaterdagen, maar... Ja, maar je moet nog even. even. Aan de andere kant ga ik het natuurlijk ook weer missen. Zo ben ik dan ook wel weer. Ja,
2: Natalia Barboe versloeg, uh, Valeria Pasha. Die werd tweede, met evenveel punten. Natalia kreeg twaalf punten van de jury en tien van het publiek. En Valeria net andersom. Maar... Er wordt gezegd dat Valira die telefoot, die telefoot werkelijk met overmacht heeft gewonnen. Uh, maar de juryuitslag Ja, is maar in die landen geweest. is het,
0: sorry, dat is heel generaliserend... maar corruptie staat op boventoon. Oké, okay, nou
3: ja. heeft inmiddels een <lacht> ja, klacht ingediend, heeft ze gezegd zijn. op Instagram. Maar je wilt toch eigenlijk dat Moldavië gewoon een keer wint... en dat festival organiseert dat volgens mij. Dat wel, ja dat zeker. Volgens mij een spektakel.
0: Nou, maar dan, dan sturen we gewoon uh, stopsidop, of hoe ze heeten... Die maakt er altijd wat van. (laughs) Toch?
2: Over een week kennen we andere inzendingen. Namelijk die van Polen, België, San Marino, Kroatië en Israël.
0: San Marino. Heb je die gehoord? Nou, de
2: de shortlist is er. Die heb ik nog niet gehoord. Wisten
0: jullie dat San Marino... uh, San Marino heeft een shortlist (laughs) gemaakt... bekendgemaakt met vier tracks. En die zijn gemaakt met uh, Kasparaki, een AI-tool, kunstmatige intelligentie tool, die muziek produceert. Dus je kon vanaf 23 november, Frank bijvoorbeeld, je kijkt me nu aan... Ja. Kon, kon je op die website, uh, Kasparaki slash Samarino of zo... kon je gewoon enter, ik ga nu muziek maken met die AI-tool... en dat stuur ik meteen op naar Samarino.
3: Ik dacht dat er ja. afspraken waren gemaakt, dat dat toch niet mocht dit jaar dat AI-gegenereerde ge- um, muziek niet... Um...
0: Lu- ja, luister. Het is een, het is een producent. Dus het is, je maakt zelf een liedje... en dan behulp van die AI-producent. Kasper is een start-up in Londen. En die, uh, die zijn daarin uh, gespecialiseerd. En dan... Uh, ja, die speciferen dan het, het muziekgenre, zeg maar... in dat, wat ze willen doen. En dan ga je vervolgens verder met behulp van AI... met het maken van die nummers... En die, die composities worden weer gekoppeld aan zangers. Want je kon je ook los opgeven als je iets wilde inzingen. En die transformeerden ze dan in definitieve versies. Nou, gedoe allemaal. En gaat het iets opleveren? Er zijn er vier van die nummers bekendgemaakt. En één daarvan gaat dan aanstaande zaterdagavond, zeg ik dat goed? Gaat dan meedoen. Zou je het verschil horen met AI en iets wat Samarina altijd...
2: Ik denk bij San Marino gaan wij het verschil niet horen.
0: Nee joh, maakt het uit dat ze AI gebruiken. Niemand die het merkt.
2: Dan Israël. uh, Eden Golan hadden we natuurlijk vorige week al aangekondigd... als zijnde de zangeres die het land gaat vertegenwoordigen. Maar er was toch geen lied aangekondigd. En dat lied is er kennelijk wel en ingeleverd bij de EBU. Uh, En de tekst van het Israëlische lied... wordt door de EBU nu gecontroleerd op de politieke inhoud ervan.
0: Oh, want? Daar zou sprake van kunnen zijn.
2: Nou, nou ja, d- 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 dat ze het zeker voor het onzekere willen nemen bij de EBU, dat snap ik wel. Het is een verzoek van de EBU geweest, hè?
0: Oké. Okay. Ja. Jeetje.
2: Ja. Slaveense Omroep heeft trouwens de EBU gevraagd om alle deelnemende omroepen te consulteren... over de participatie van Israël dit jaar.
3: Als en... we het daar nog over hebben, wel bijzonder dat Israël dan... een iemand stuurt met de achternaam Golan. Dat is ook wat? toch wel een vrij omstreden gebied daar in die regio. Dus ja, je, daarmee je gooi kan je volgens zo mij het, het, heet, Je kan hè? Nee, toch ja, oké, okay, maar doen. dat zal nog wel de, misschien wat olie op het vuur uh, gaan gooien. Ja, nee, als dat, ze daar dan ook nog een politieke inzending van maken. Dat is er al.
2: Ja, in Zweden bleven protesten hè, tegen Israël tot nu toe stil eigenlijk. Maar een groep artiesten heeft daar inmiddels opgeroepen tot een boycott. En dat hebben ze gedaan door middel van een ingezonden brief in Aftonbladen... het een van de belangrijkste dagbladen daar... En onder de ondertekenaars zitten onder andere First Aid Kit... zangeres Robin en Erik Sade... die een aantal jaar geleden nog meedeed voor, Isra- uh, voor Zweden natuurlijk. Sorry. Tegelijkertijd is er een open brief van 400 sterren geschreven... om Israël gewoon te laten deelnemen. En daar zitten weer andere leuke namen tussen. Boy George, Gene Simmons, Helen Mirren, Jennifer Jason Leake. Zij vinden dat het uh, niet meer laten doen van Israël... de, uh, de wereld alleen maar verder verdeelt. En dan is er die verklaring van de directeur-generaal. Want wederom heeft de EBU afgelopen week gezegd... dat Israël gewoon mag deelnemen. Ja,
0: dat was een verklaring uh, afgelopen donderdag, 5 februari... van Noel Cullen, yes. uh, algemeen... Hoe je dat? ja,
2: directeur-generaal, zo heet het in het Engels. Ik weet niet hoe ik het moet vertalen. Is dat niet gewoon
0: algemeen directeur? Maar Zou goed. kunnen, ja. ja. Uh, die heeft onder andere gezegd... het Eurovisie Songfestival is een niet-politiek evenement... en een wedstrijd tussen publieke omroepen... die lid zijn van de EBU. Onthoud dit. Het is niet een wedstrijd tussen regeringen. Uh, Nou, dan komt er een lang statement. Ik zal het even kort samenvatten. Uh, Het komt erop neer. De Israëlische publieke omroep uh, voldoet aan de regels, zegt hij. Dan komt hij wel voor het eerst terug op het ding. Uh, Critici van de deelname van Israël hebben vergelijkingen gemaakt... met de uitsluiting van Rusland. Uh, Ze zeggen dat de EBU niet consequent is... Uh, Daar zegt hij over... het is niet de taak van de EBU om oorlogen te vergelijken. En de relatie tussen Kan en de Israëlische regering... is fundamenteel, fundamenteel anders dan de relatie ja. die bestaat... tussen de Russische leden en de staten. Want uh, in het geval van Rusland werden Russische omroepen... Uh, zelf al geschorst uit de EBU... vanwege hun aanhoudende schendingen en lidmaatschapsverplichtingen. Uh, wat ik opvallend vind, is dat Noel uh, Curran is... Dus die, die directeur van de EBU. Ja, ze hier... Ja, is een ier. En getrouwd met Imer Quinn, die won in 1996. Altijd v- een leuk om te noemen, The Voice. Ja. Niet mijn favoriete nummer, maar daar hebben, zijn, zitten we hier niet voor. Ik snap dat hij daar nu mee naar voren komt. Dat is eigenlijk de taak van Martin Oosterdaal, toch? Dat, die gaat over de afdeling Songfestival. Ja, maar hij staat daar weer boven, hè? Ja, dus ja. De, de, er is wel iets... Het is wel heel serieus dat hij dat nu natuurlijk moet zeggen... Ik wil hier toch nog even dingen over zeggen. Oké, okay, dan zeg je dat, uh, uh, het is niet te vergelijken, uh, dit en dat. Maar dan zeg je, het is een wedstrijd tussen de omroepen, publieke omroepen. Dus wat is een publieke omroep, Richard?
2: Nou, daarvoor het trots is een publieke omroep. Ja,
0: het is een uh, organisatie die door de overheid in het leven is geroepen om informatie uit te zenden. En binnen een democratie heb je een onafhankelijke nieuwsredactie... toch, bij zo'n publieke omroep. Dat betekent heel simpel gezegd... Rutte en de regering mag zich niet bemoeien met de inhoud uh, uh, van zo'n programma. Oké, dat is in een democratie. Maar een staatsomroep of een staatszender... want het klinkt een beetje heel gewichtig dit... publieke omroep in een dictatuur is heel wat anders natuurlijk. Want daar wordt die redactionele inhoud volledig beheerst door de regering. En dan komen we bij Azerbeidzjan En dat dat is toch wel een heel groot pijnpunt. Want eigenlijk is het heel raar dat die mogen meedoen. Als jij jij zegt, het is een wedstrijd tussen publieken... en dat je uh, Rusland uh, de afspraken schendt... dan heeft Azerbeidzjan die volgens mij ook uh, geschonden. En dan misschien niet tussen de EBU op Songfestivalgebied... Maar er zijn bekende indexen voor de democratie. En die omschrijven de, de, al, al jarenlang de Azerbeidzaanse samenleving als onvrij. En de regering als autoritair. En ik ga een beetje saai een paar cijfers noemen. Maar ik vind even dat dit moet. Je hebt de Democracy Index. Het is een heel belangrijke index, hè? Die plaatst het land in 23, 2023 op plek 134 van 167. Freedom House. Ook uh, zo'n instantie gaf Azerbeidzjan in 1921 een score van 9 van de 100. Ja. EU, nog een instantie, beschrijft Azerbeidzjan als een van de minst vrije landen in de regio. En verslaggevers zonder grenzen uh, plaatst Azerbeidzjan op plaats 154 van de 180. Ter vergelijking, Nederland staat op nummer 9. Dus dat betekent dat je, dat je het prima doet als uh, democratie eigenlijk. Uh, Israël op 30. Je hebt een partijlanden, vooral, vooral Middellandse Zeelanden onder die een klein smetje hebben... qua democratie, maar wel het verder doorgaans oké okay doen. Dan krijg je de minder uh, democratische landen... en dan krijg je de autoritaire uh, regimes. Uh, Azerbeidzjan staat op 134. Ergens onder Rwanda en Irak. Moet ik veel meer zeggen? Denk ik niet. Twaalf plekken verwijderd van Rusland... Die staan op 153 en op die index staan 167 landen. Ik denk wel dat daar nader naar gekeken moet worden. Want dat vind ik een heel vreemd verhaal.
3: Maar er lopen hier toch ook twee um, sporen naast elkaar. Als we de, dit is dan puur even tussen EBU en wat we dan noemen staatsomroepen. Daar kun je een hoop van vinden. Maar wat mij nog het meeste verbaast van alles, wat ik vind. Nee, maar wat me, nee, dit zijn dan de feiten. Maar wat me nog het meeste verbaast hierover is dat uh, Israël krijgt heel veel aandacht, wordt heel negatief door uh, bepaalde organisaties en fans en artiesten, de media ingegooid van -hmm. ze zouden niet mee mogen doen. maar op 19 september 2023 uh, verdreef Azerbeidzjan echt met grote militaire overmacht... meer dan 50.000 Armeniërs uit hun huizen. En daar hoor je helemaal niemand over. Nee. Drie weken later ontploft het daar tussen Israël en de Palestijnen... grove schendingen van de mensenrechten. Maar die hebben ook in Azerbeidzjan plaatsgevonden. Dus... Ik vind als mensen dan op willen komen voor de mensenrechten... meet dan gewoon met één maat en zeg dan Israël en Azerbeidzjan niet. Maar wat er nu gebeurt is, uh, Israël is in het nieuws... dus daar duiken mensen bovenop en Azerbeidzjan komt er volledig mee weg. Dat vind ik een hele vreemde gang van zaken.
0: Ja, dit staat los van mijn idealen. Mijn ideaal is gewoon dat alle landen mee mogen doen. Maar roep niet... Roep niet het één en, pred- en weet je wel, predik ja, niet precies. het één en doe niet a- practice what you preach, ja. zeggen
3: we Oh nee, maar dit is voor mij ook meer een oproep, een oproep aan de, de artiesten en de fans... die ze genoodzaakt zien om voor een boycott voor Israël te gaan. Dan zou ik zeggen boter bij de vis en begin dan ook een, pot- een uh, petitie over Azerbeidzjan. Ja. Dan wek je in ieder geval de indruk dat het je echt om de mensenrechten gaat... en niet iets anders. Ja. Zo, dat was die stevige mening, uh, Richard.
0: Die moet je nooit benoemen, dat knippen we eruit. Het wordt stevige (laughs) mening. Wij gaan door met een blik
2: op de boekmakers, uh, mensen. Zoals altijd even een blik op de top 5. Uh, op één staat bij de boekmakers op dit moment Oekraïne. Op twee, Italië. Drie, Verenigd Koninkrijk. Op vierde plek, Israël. Een vijfde plek voor Zweden. En dan is er een uh, Nederlandse Luxemburg en België. Uh, kijk nog even naar. Luxemburg staat op de 34ste plek op dit moment. Heel erg bungelt het onderaan. Wat Nederlandse 24ste. En er is een opvallende opmars bezig van België. Die staan op dit moment nummer 16. En misschien wel met dit. Liedje. het leuke is afgelopen week heeft een klein groepje mensen de inzending van België al mogen beluisteren... want die inzending is nog eens niet bekendgemaakt. Er wordt gezegd hè, dat die inzending Before the Parties Over Nou, Dat hoorde je net ook in dat geluidsfragment. En dat het medegeschreven is door uh, Pierre Dumoulin... die we nog kennen van City Lies, vierde werd met uh, Blanche. En uh, er was dus een bijzondere luistersessie in een studio in Lokeren. En Jasper van Biesen was daar aanwezig. We gaan hem even bellen. Hi. Jasper, hoi. Jasper, hooi met Richard van de Commerce spreek je. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, Jasper, waarom we jou bellen? Is omdat er vorige week een luistersessie is geweest. Ja, klopt. En ik vind een luistersessie doen vind ik heel, heel opvallend. Um, en ik heb niet eerder gehoord dat uh, zoiets gebeurde. In nee,
4: België is het alvast een uh, primeur, ja, ja, inderdaad.
2: Hoe, hoe gaat zo'n luistersessie in zijn werk?
4: Ja, zo'n luister gaat had eigenlijk heel um, specifiek in zijn werk. We werden met vijf personen maximum naar de studio gebracht. Ik moest ook mijn telefoon afgeven, zodat ik niet kon filmen of kon opnemen op dit nummer. Dus alles moest wel geheim blijven. En moest hij zelf, was ook per groepje van vijf, was hij zelf ook aanwezig in die studio. En hij gaat een woordje uitleggen over zijn nummer. En dan duwde hij zelf op de play-knop en dan zit hij in een studio met een heel goed surround-geluid. Ik heb het nummer volledig in studio studioversie gehoord door geluidsboxen. Dus geen videoclip, ik heb niets gezien, ik heb echt enkel geluisterd.
1: Mm-hmm. En
4: dan nadat we drie minuten over waren, ja, ik, dan, uh, kon je het even laten binnenkomen. En dan kwam Moesti die, die in de hoek van de kamer stond een beetje dichterbij. En dan uh, ja, vertelde hij nog iets meer over zijn lied. En dan konden wij ook vertellen wat onze eerste indrukken waren. En je merkte wel dat hij langs de ene kant enorm opgetogen was... om zijn nummer te, uh, te delen met ons. Maar hij was ook heel zenuwachtig, dat merkte je wel.
2: En in zo'n luistersessie is, is dat uh, de bedoeling dat, dat, dat volgende jaren ook weer wordt uh, gedaan? Smaakt het naar meer, wil ik eigenlijk vragen?
4: Wel, langs de ene kant kan je natuurlijk je afvragen... wat het doel is van zo'n luistersessie. Want ik heb het inderdaad op voorhand gehoord. En ik denk in totaal... waren wij misschien met een 20 oh, personen... Uh-huh. als iedereen bij elkaar gaat optellen. En ik heb dan achteraf wel op Instagram en X... en op de website van hebben wij wel onze indrukken gedeeld... om een beetje bus te maken. Maar langs de andere kant... Ja, kan je ook je afvragen of dat wel um, voldoende is om een hype te creëren, want het zijn heel weinig mensen die het gehoord hebben. Dus het is misschien wel fijn dat er een beetje extra promo rond gemaakt wordt, maar of het echt een heel groot doel op zich heeft, ja, dat weet ik eigenlijk niet.
2: En dan als je een paar woorden moet vertellen hoe het lied is, wat zou je dan zeggen?
4: Het lied heet The Party is Over, dat is ondertussen al bekendgemaakt, zo heet het nummer. En het is een nummer dat heel traag en heel intiem begint. Dat is meteen ook een risico op het Songfestival, vind ik, aan het 2024. Want de meeste mensen willen van in het begin gepakt worden. Dat gaat bij de Belgische song anders, want die is heel klassiek opgebouwd, begint traag en werkt dan toe naar het eerste refrein en naar een nummer dat op het einde volledig openbreekt. Het is heel donker, het is een beetje, ja, het is een beetje pop. En um, ja, het, het is heel kwaliteitsvol, vind ik wel, heel artistiek. Er is heel veel te doen op het op, um, op, op vlak van podium en staging, sowieso. Um, maar het is, het is ja, geen nummer dat je kan vergelijken met onze inzending van vorig jaar, The Cause of You, het is veel donkerder. En ook iets minder neezienbaar, dat is het ook wel. Het is een een soort belevenis, die drie minuten. Maar niet echt een soort tattoo dat meteen in je hoofd blijft plakken.
2: Oké, dan als ik jou goed beluister, dan gaat de energie van het nummer stijgend in een stijgende lijn... en wordt het steeds krachtiger, deze
4: song. Ja, inderdaad. Het lied van België werkt echt toe naar een een heel positief en krachtig einde. Ik verwacht dan heel veel licht op het podium. Ik verwacht heel veel dynamiek op het einde... Die laatste minuut, die grijpt je echt wel bij de keel. Dat vind ik echt wel. Het zal gewoon zaak zijn om iedereen in die twee minuten vooraf aan het scherm te houden.
2: Oké, dan tot slot het eindoordeel en een schot voor de boeg.
4: Ik denk dat België een goede inzending heeft. Als je weet welke nummers er al gekozen zijn, denk ik wel dat België in de running is om een heel mooie notering te halen.
2: Oké, we houden contact daarover. Dankjewel
0: Jasper.
4: Heel raar gedaan veel succes nog. Merci bien. Leuk om
0: hem weer te horen, trouwens. Van zongfestival.be moeten we er altijd even ja. bij zeggen. Polen wordt nu bekendgemaakt, terwijl we dit opnemen. Dus dat, dat komt niet nog. Oh, Frank gaat meteen kijken op zijn telefoon. <lacht> uh, dan hebben we. Was er al bekend dat Australië zijn lied 6 maart bekend zou maken? Oké, okay, dan ben ik daar weer te laat mee.
3: Ga uh, Danny Minogue zou gaan hè, in Australië. Die geruchten worden... Die hebt die jongens van Aussie Vision. Ja. Die hadden dat er ook al over. Dat zou wel een stunt zijn. Oké. Okay. Ja. Oh, Dat zou geweldig
0: zijn. Naast Ollie Alexander nog een grote ster erbij. Nou, fantastisch. Uh, Marina Satti gaf een interview bij Wiwi Blogs... Ja. vrijdagavond. En maakte daar tada de titel van haar lied bekend. En dat is... Zari, dat kan je uitspreken. Zari kan ik zeker uitspreken. Zari Zari betekent dobbelsteen, het gaat over geluk. En er zijn ook al opnames gemaakt voor de videoclip. Ik krijgt allemaal Griekse tents, ze zijn op de Acropolis geweest... met de bekende choreograaf Fokas Evangelinos. Dus die gaat weer meedoen. Die kennen we onder andere van die leuke uh, deurtje-deurtje-optreden... van Moldavië in 2018 en heel veel meer uh, dingen. Is volgens mij altijd doorgaan in de finale, die man. Wel een belangrijke... uh,
2: maar we hebben sowieso hoge verwachtingen van Griekenland, hè? Ja? Ja, die zangeres. Ja, ik heb, ik
0: heb, ik heb hoge verwachtingen. niet ja. we we hoge verwachtingen hebben.
2: Nee, de zangeres is, is, is zo, uh, zo energiek en zo met prachtige, leuke, uh, moderne muziek bezig met een Griekse twist erin. Ja, dat dat wordt een leuke, het wordt een Griekse
0: twist, dat ja. heeft ze ook al verraden. Nog even over de livestreams van uh, de, de voorrondes. Ik krijg het hele op social media te zien. Waar kan ik dat volgen? Waar kan ik dat zien? Iedere zaterdagavond. Ik ga de luisteraars nu een tip meegeven. Eurovisionworld.com Als je dat opent, heb je een kalender. En als je op het land klikt. Ik geef nu even les. <lacht> Dan zie je de livestreams verschijnen. Je kan soms ook nog kiezen. Drie livestreams met welke taal je commentaar wil. Geweldig.
3: Ja, die van de livestream van de EBU die werkt het beste. Zo heb ik ze afgelopen zaterdag. Oh, ja, ik heb voor allemaal, voor maar ook, volgens mij
0: zijn dat dezelfde. Maar je hebt nog wat extra linkjes voor mensen die
3: anders talig zijn. Ja, ja het leuk. is echt heel leuk. Dan kun je echt die nationale finales echt heel leuk. Uh, ja, dus uh, niet moeilijk doen. Niet zoeken
0: op Twitter naar linkjes. Uh, Henk, ik kijk naar jou. Je weet. Uh,
3: Eurovisionworld.com/slash calendar.
0: De Grabbelton.
3: Hier in het midden van tafel staat de Grabbelton.
2: En we hebben een gast die mag grabbelen. En dan is het de bedoeling dat je dat kaartje aan de technicus geeft en die start het lied.
4: I was just
3: ja. Monster Like Me Monster Like Me, prachtige dame met rood haar had En een ze. leuke vrouw ook was dat, ja. weet ik nog
0: Het was een van de weinige mensen die niet saai was in de persconferentie okay.
3: ja, Ze was nogal droog, ze droge humor Daar hou ja, ik Als je van. dat terugkijkt, uh, als, <coughs> als je een paar jaar dan teruggaat Het was wel een heel sterk jaar qua uh, liedjes ja, Ze hadden echt wel een paar hele ja, uh, goede uh,
0: Hoeveel is dit gehoor, Richard?
3: Is geworden? Oh, ja, ik was yes. helemaal uh, verliefd op
2: die, uh, die breedte bij de stem van die zanger. Wit, wit jasje had die jaren, herinner ik me nog.
0: Oh, dat weet jij dan weer. Ja, schitterende
2: ja. inzending. En, en wat ook heel mooi was, de zaal werd ook in beeld gebracht... en al die lichtjes van die telefoons. Uh, ja. Ja, dat was fantastisch. Het
0: was sowieso een leuk jaar, voor ja, 2015. Ja, Wenen
2: was het uh, top uh, songfestival. Was niet zo Tweede weg. won natuurlijk dat jaar. Dat, ja,
0: d- uh, ik was niet zo weg van uh, dat lied. Wat vond je van de winnaar van 2015?
3: Ja, wel terecht. Weet je, ja, de Zweden kennen de formule gewoon heel goed. Dat hebben ja. ze vorig jaar met Lorene ook weer laten zien. En dat is ja. toch um, hoe je de punten. Ja, elkaar, nee, hartstikke uh, goed gedaan. Maar... verzameld. En natuurlijk, dat was ook wel dat uh, Rusland toen uh, tweede werd. En dat ze, dat weet ik nog heel goed, dat dat lied begon nadat ze de Krim binnen waren gevallen. begon dat lied met. Uh, Um, we are the world's people. ineens oh hadden die LGBT rights uh, daar, uh, ging het uh, mis uh, destijds. Dus dat was ook wel bijzonder dat Rusland toen bijna het songfestival weer uh, won. Het jaar daarvoor stonden oh God, mensen op boete roepen in de zaal. Ja, en het jaar daarna zouden ze weer maar bijna winnen. Maar die
0: vrouw winnen. echt, ik vond het een leuk nummer. Ik heb het keihard meegebleekt in de Euroclub, maar die vond ik zo schijnheilig overkomen.
3: Ah, ja, ik vond die, met die grote hertenogen. Ja,
0: ja, het was geweldig gedaan. De staging gedaan. was geweldig. Het was geweldig ja. gedaan, maar Oh nee, nee. Ja, soms heb je dat met mensen.
3: Dat kan. Maar A Monster Like Me uit uh, Noorwegen. Ja, ik vond dat ook inderdaad een hele mooie inzending. Prachtig.
0: Leuk, hè, wat je het uit die grabbelton zo uh, toevallig kan halen.
2: Dan uh, sluiten we af. We zijn bijna bij het einde van deze editie van Songfestival Korts. Met het lijstje de tips om de de stad in te gaan en concerten te bezoeken. En dat kunnen we onder andere doen uh, naar deze artiest.
1: Je voudrais mijn plek. Tant vouloir Désormais Tu vas m'oublier Ce n'est pas de ta faute Et pourtant tu dois savoir Qu'après toi
2: Ja, we kunnen het niet vaak genoeg zeggen. We kunnen nog één keer naar Vicky Lieder. niet naar Nederland. Het
0: <laughs> lijkt wel of je ieder jaar hiermee komt. Ja. Ze...
3: niet van het podium te slaan die vrouw.
0: Maar die zou toch afscheid ervan. nemen? Ja, is gaat ze de, het nou is een
2: afscheidsturnee, maar die heeft ze dus uitgebreid met twee Concerten in België. Echt? Grieks, 4 april. He, alles in, ja, 4 april in Antwerpen en 9 april in oost Dit jaar wordt ze 75, hè?
0: Ja, dat is, ja in Griekenland uh, tellen we er altijd vier af, hè, dat weet je.
2: Dan, uh, dan nog, uh, nog een klein uurtje over Rijven. Uh, de uh, de, uh, de zangeres die voor Slovenië uitkomt. Uh, zij stuurde afgelopen week nog een persbericht uit. En zij maakt echt werk van haar uh, promotie. Ze gaat optreden op de pre-parties in Athene, in Madrid, in Barcelona, in oh, ja. Londen, in Amsterdam en Stockholm. En ook nog eens tijdens de Dora, de nationale finale in Kroatië.
0: Er komt een pre-party in Athene. Ja, de eerste. Ja, in Maart al, hè? Ze die willen alles gewoon voor zijn. Ik ben benieuwd, want uh, Grieken en organisatie, dat is vooral een dingetje. Dus ik ben, maar ik, ik kijk er naar uit. Ik ben heel benieuwd. Nou,
2: bovendien is het heel sterk dat
3: ze al die pre-parties afgaat. Ja, dat is echt heel leuk. Ik, uh, dit jaar mag ik weer bij uh, de Londen uh, pre-party. Ah. Uh, Als vrijwilliger werken, daar heb ik ook echt heel veel zin in. Dat was vorig jaar echt zo leuk. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Dus uh, als jullie het leuk vinden, dat zal eerst in april zijn. Dan vertel ik... uh, We willen alles van je weten,
0: Frank. Dan heb ik nog van twee luisteraars. We hebben niet alleen twee luisteraars, we hebben er veel meer. Maar ik kreeg een ontzettend lief berichtje van uh, Thomas Roelofsen. Hij is uh, Songfestival fan en hij vindt het zo leuk om naar onze meningen te luisteren. En... uh, Thomas, wij vinden het heel fijn dat jij meeluistert. Dan uit het buitenland wordt ook geluisterd door Elma en Jim uh, Marone, Vooral door Elma. Jim die die spreekt geen Nederlands. Dus dat is een beetje lastig. Uh, Uit uh, Herkimer in uh, Herkimer moet ik zeggen. Uit de staat New York. Elma is Nederlandse en die luistert graag naar onze podcast. Ze hebben een berichtje gestuurd. En ze zei, ik kijk heel erg uit naar jullie forecasts. En dan moest ik erg lachen. Maar ze bedoelt natuurlijk de meningen van het panel. Maar dan gaan mensen een beetje Amerikaans praten. En dan krijg je dat. Ik moet uh, denken aan het weer, maar het
2: gaat haar. Volgende week beginnen we weer met de meningen van het panel. En dan beginnen we de eerste vier liedjes te bespreken... van dit Songfestivaljaar. En oh, nou, voordat we afscheid nemen uh, van onze luisteraars... het grote Songfestivalfeest... komt op woensdag 8 mei op televisie NPO3. En op zaterdag 1 maart is hij al te zien op BBC One.
0: Vergeet ons niet volgen op de Instagram. Je mag je vraag stellen, je mag je mening geven, je mag kritiek geven... Kom maar door. We vinden het heel leuk dat je ons volgt.
2: Dankjewel iedereen voor het luisteren. Frank Otten, bedankt voor je heel komst naar de studio. En wij zijn er volgende week weer. Tot dan.
0: Tot dan. Doei.